355, le podcast des rendez-vous littéraires rue Cambon. Elles ont créé avec ardeur et intelligence, bousculé leurs semblables, troublé les hommes et parfois aimé de manière non conventionnelle. Qui sont-elles Je suis Charlotte Casiraghi et je vous propose de partir à la rencontre de ces grandes figures féminines dans une nouvelle série de podcasts intitulée Les rendez-vous littéraires rue Cambon. Avant-gardistes, rétives aux règles, objets de scandale ou occultés parce que femmes, ces écrivaines ne se laissèrent jamais dicter leur conduite, à l'image de Gabrielle Chanel en son temps. C'est le parcours hors norme de ces femmes d'exception que je vous présenterai dans les mois à venir. L'histoire est l'œuvre de figures dont le souffle créateur continue encore aujourd'hui de nous inspirer. Les rendez-vous littéraires rue Cambon invitent Camille Laurence. Nous sommes très heureuses aujourd'hui de vous présenter Lina Coudry, Camille Laurence et Charlotte Kaziraghi. Lina Coudry, vous êtes actrice, vous avez remporté de nombreux prix d'interprétation pour vos rôles dans Les Bienheureux de Sofia Djama et dans Papicha de Mounia Medour. Dans Papicha, vous jouez le rôle de Nejma. Une jeune femme algérienne, puissante et insoumise, qui tente d'échapper à l'horreur de la guerre civile à travers la couture, de manière libre et créative. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour les rendez-vous littéraires. Vous allez nous lire un extrait de « Fille » de Camille Laurence. Camille Laurence, bonjour. Vous êtes romancière, essayiste. Dans vos romans, vous mettez à nu les passions humaines, vous analysez le désir, vous déchiffrez le tremblement qui fait qu'on aime, qu'on désire, qu'on se déchire, soi-même et les autres. Vous le faites parfois avec crudité, mais toujours en attribuant une dignité et une élégance folle à vos héroïnes féminines dans vos romans. Votre roman « Fille », qui est sorti il y a quelques mois, est un roman addictif qui interroge la place de la femme dans la société et qui interroge aussi le genre. « Fille » raconte une femme qui s'appelle Laurence depuis sa naissance, une femme que l'on suit dans les différentes étapes de sa vie quand vous la décrivez. Et la beauté de ce livre réside dans le sentiment d'urgence absolue de parler de la place de la femme quand on le lit, et c'est ça qui est, qui est très engageant. Nous allons euh, écouter Lina Coudry nous lire les premières pages de ce roman. Nous vous écoutons, Lina. C'est une fille. Ça commence avec un mot, comme la lumière ou comme le noir. Ta naissance ressemble à la création du monde. Et il y a le ciel et il y a la terre. Une parole coupant deux l'espace, fend la foule, sépare le temps. Ce n'est pas Dieu qui prononce. Toutefois, autant que tu le saches tout de suite, c'est Catherine Bernard, sage-femme à la clinique Sainte-Agathe, où l'horloge murale indique 5 heures et quart. Cette annonce, elle ne l'a pas préparée. Elle n'a rien désiré ni décidé, ayant d'autant moins d'opinion sur la question qu'elle est bonne sœur. Mais le résultat est le même. Elle le dit. Elle te nomme en te mettant au monde. Sous sa coiffe immaculée, l'épouse vierge de Dieu prononce son arrêt. Elle te fait naître en te nommant. Tu nais d'un mot comme d'une rose. Tu éclos sous la langue. 
Tu n'es rien encore, à peine un sujet. Tu peines à venir à l'existence. Tu ne peux pas encore dire « je suis ». Personne ne dit « elle est », même pas au passé. Et la fille fut. Même avec un article indéfini et une fille fut, ça ne se dit pas. Tu n'es pas indéfini du reste. Oh non, tu n'es pas né indéfini. Il y a déjà un « e », tu vois Un « e » muet, c'est vrai, mais un « e » muet loquace. Tu es un article bien défini, au contraire. Les faits parlent pour toi. Né, fille, c'est ainsi. C'est dit, ça résonne dans l'air. Pièce blanche, bouteille d'eau, lit étroit, crucifix, ta naissance est une énigme banale. Tu n'es presque rien. À la va comme je te pousse. Un schisme se joue, mais où Il y a un soir et il y a un matin. L'un succède à l'autre. L'un se change en l'autre. Toi, non. Tu n'es pas modifiable. C'est ainsi. Il n'est plus temps que les fées se penchent sur ton berceau. La messe est dite. Tu entres tête baissée dans le décor et ta vie délivrée se déplie à l'air libre. Enfin, libre. Façon de parler. Puisque jour ou nuit, soir ou matin, ce ne sera plus jamais autre chose que ce que c'est. Tu cries tu t'égosies, la vérité est froide qui emplit tes poumons, la rime est féminine, ça crie et crée en toi le sentiment râpeux de la séparation. Tu sens que ça se divise, c'est tout, ça fait deux, ça coupe, c'est coupé. Ta naissance te sépare à la fois de ta mère, qui est une fille aussi, ça se sait, et de toute l'humanité qui ne porte pas le nom de fille. Le mot adverse n'est pas prononcé pour cause. Mais il flotte silencieux dans les terres de la chambre. Le mot « contraire » met dans l'air un effet de pochoir. Un embryon, un fœtus, un bébé. Jusque-là, le genre était de son côté. Il y a quelques secondes, elle ou il, tout restait possible. La grammaire rêvassait toujours son paysage. À présent, on t'a coupé les ailes. Quoi d'autre Tu es plus seul que Robinson et pourtant c'est fait. Le sort en est jeté avec le placenta. Dieu, né garçon, dit-on, père d'un fils, croit-on. Dieu est un enfant qui joue au dé. C'est une fille. C'est une fille. La voix qui formule ton équipite n'est modulée d'aucune inflexion particulière, sinon celle qu'induit le travail bien fait. Catherine Bernard picole un peu en dehors des heures de service, mais jusqu'à présent, ses résultats n'en ont pas été affectés. Des femmes elle en a aidé à devenir mère, ça oui. Elle en a fait sortir des fruits de leurs entrailles. Même en creusant un peu, on ne lui trouverait pas de préférence. Une ambivalence, tout au plus. Le garçon nouveau-né lui évoque toujours le petit Jésus de la crèche, le sacré de son métier et de la nativité. Mais les filles lui sont moins étrangères. Elle leur fait la toilette plus facilement. Quand elle y pense, elle passe une grande partie de son temps à tripoter des parties génitales. Celles des garçons sont énormes par rapport au reste du corps. Elles sont toutes gonflées d'hormones. On ne voit qu'elles. Celles des filles, discrètes, la rendent moins honteuse, même si c'est idiot. Seigneur, pardonnez-moi mes pensées. C'est une fille. De l'autre côté de la phrase de Sœur Catherine se trouvent tes parents, les destinataires, les responsables aussi, les faiseurs de filles, les fauteurs de troubles. Lui, elle, à l'instant T, 
qui n'a pas su donner quoi. Mais en ce moment précis, ce n'est pas la question qui prévaut, même si plus tard, on pourra se renvoyer la balle pour sceller son dépit, dépioter le chou blanc. Ils reçoivent la nouvelle. L'attendant, t'attendant, ils ne savaient rien. Ils ne t'ont pas vu percer l'opacité du ventre maternel et remuer de tes mains l'air liquide sur quelque écran lumineux scruté par une blouse blanche dont ils auraient guetté le guet, suspendu à la phrase décisive toujours nimbée de doute, la conscience professionnelle, ému par leur interprétation intime pour qu'ils bougent autant, ce doit être un... suspendu à la profération de l'oracle, à sa vérité probable. Non pas, c'est une fille, mais son équivalent prudent, son synonyme approximatif. Je ne vois rien. On ne les a pas informés de ton manque de forme à l'endroit où ça se forme. Je ne vois rien. Comprenez, c'est une fille. Il n'y a rien à voir, circuler, c'est une fille. Tes parents n'attendent ni n'entendent de semblables annonces car les machines ad hoc n'existent pas encore. Nous sommes en 1959. L'écho des bijoux de famille ou rien qui se pixelise à vue d'œil, on vient à peine d'en concevoir l'idée. La technique n'écrit pas encore l'onde gélifiée des désirs et dépits. Aucune image ne vient saisir les nageurs amniotiques. Alors, tu peux bien faire des pieds et des mains, remuer ciel et terre à coups de talon, le suspense reste entier jusqu'à la fin. Et vingt et coucou d'orteils malgré les prédictions de la grossesse. Pas de nausée, c'est un garçon. Envie de vomir, c'est une fille. Libido au plus haut, c'est un garçon. Désir en berne, c'est une fille. Envie de sel, envie de sucre, les filles sont gourmandes, c'est connu. Ballon rond, beau garçon. Ballon de rugby, pas de zizi. Pff, fait ton grand-père, qui a feinté les All Blacks en 1925 dans un stade archi-comble. Il y a même des hypothèses plus secrètes qu'on se répète à l'oreille, de parturiante en parturiante, entre deux respirations du petit chien. Si on a joui pendant la conception, ce sera un garçon. Si on n'a rien senti, va pour une fille. Ta mère est inquiète. C'est une nouvelle aussi, parce que tu n'es pas la première. Tu n'es pas seulement une fille, c'est une nouvelle fille qu'on leur annonce. Une seconde fille. On préfère ne pas dire une deuxième, car on n'envisage pas une suite. On a tort. Tu n'es pas seulement une fille, tu es encore une fille. Tu suis une fille. Ta sœur, tu vas bientôt le comprendre, ta sœur est née avant toi. C'est toi qui, en naissant, lui donne ce nom de sœur. C'est toi qui vous baptise toutes les deux de cet autre nom que fille, de ce nom commun de sœur. Elle n'en veut pas, ni toi, ni personne. Ta sœur est née à la grâce de Dieu, on l'a laissée venir sans trop barguigner. On l'a nommée Claude, quand même, pour dire à Dieu, on n'y croit pas, que bon, on attendait, on imaginait, on avait espéré. Toi, la deuxième, tu déroutes. C'est encore une fille. Tu es une nouvelle décevante. On ne t'attendait pas. Ta sœur n'inaugurait pas le choix du roi, mais toi, tu n'es même pas le choix de la reine. Tu n'es pas une princesse. Ton père a fait le déplacement pourtant. Impatient, il assiste à ta naissance. Ça ne se pratique guère encore, dix ans avant mai 68. Les pères sont tenus à distance du sexe dilaté des femmes, de la douleur qui se réveille en elles dans un parfum de merde et de sang, de leurs gémissements de bêtes qui crèvent en se vidant. 
Ils ne s'en remettraient pas, dit-on, voire les rendraient impuissants. On protège les hommes de la faillite et les couples du dégoût d'eux-mêmes. Mais pour ton père, on a fait une exception. On l'a jugé assez solide pour rester dans la salle de travail. Après tout, il est de la partie, enfin presque, il est dentiste. Habitué aux béances donc, pas ému médusé par les muqueuses sanguinolentes, coutumier des gencives ne risque pas de se croire menacé par un vagin denté, de tomber pouf, évanoui, châtré à vie par la terrifiante vision. Tous les jours, il... Mais non, attends, ce n'est pas ton père qui est dentiste, n'importe quoi. C'est le docteur Galliot qui l'a croisé dans le couloir et dans un nuage de fumée près de la loge des sages-femmes tout à l'heure. Ce sera ton dentiste quand tu auras des dents. Et le fils, qu'il s'apprête à prendre dans ses bras, sans même éteindre sa clope, sera avec toi en quatrième et troisième. Jérôme Galliot. Petit con, né le même jour que toi. Faux jumeau qui ne fera pas mentir à tes yeux l'expression « sexe opposé » avec ses blagues à deux balles, mais pour l'instant, trophée de ses parents à la clinique Sainte-Agathe de Rouen, en avance sur toi d'un quart d'heure et d'une courte longueur. Non, toi ton père est généraliste rue Jeanne d'Arc et il a déjà prévu ton prénom. Jean Mathieu. Jean, comme son père, et Mathieu comme lui. Honneur aux hommes de la famille et aux deux plus beaux évangiles, foi de Parpaillot. On l'a prévenu à son cabinet que c'était pour bientôt. Il est accouru, toutes affaires cessantes, puis reparti, puis revenu à 5 heures du matin, l'air de la nuit embaume les chromosomes XY. Cette fois, c'est bon, c'est un garçon. Il le sent, il veut être là. Il a salué en passant le docteur Galliot, félicitations, et s'est engouffré dans la salle de travail au moment où tu sortais du gouffre. Sœur Catherine apprécie moyennement l'intrusion. Elle donne un mouvement de drapé à son tablier comme si on la surprenait nue. Il a à peine le temps d'apercevoir ton crâne qu'elle l'expédie du côté de ta mère, ignare et ensuquée. Pas de jaloux, c'est plus correct. À en croire les mèches rares collées sur le sommet de ta tête, tu es de sexe masculin, c'est sûr. Même on peut dire, sans se tromper, que tu as dans les 50 ans une alopécie galopante et plus longtemps avant d'être chauve. Ton père blague, mais personne ne rit. Ta mère souffre comme une perdue. Le fruit de ses entrailles la fouraille. Elle avait oublié ce mal de chien. Elle ne t'en dira jamais mot parce que la souffrance physique s'efface de la mémoire du corps. Plus sûrement que le plaisir. La nature est bien faite. Et cette douleur suprême des nés-filles, tu l'apprendras toujours assez tôt. Debout, près du lit, ton père tient distraitement le masque au-dessus du nez de ta mère en manque d'oxygène et de tendresse. Le cou tendu vers Sœur Catherine qui s'englobe dans l'effort de vie. Allez, on pousse, on respire, on y retourne, on continue, on passe les épaules. De combien d'enfants a-t-elle accouché en mots La délivrance est proche, ton père, lui, est en apnée du pané. D'un coup, il n'y croit plus. Kiki serré, sifflé coupé au bord du vide, « Qu'est-ce que c'est ?» demande ta mère entre deux bouffées d'air. « On n'en sait rien. On pousse une dernière fois. Ça ne sent pas la rose, et pourtant voilà. » Ton père se défait. « Y a-t-il jamais cru »« Qu'est-ce que c'est ?»« C'est raté. » On te pose sur le ventre de ta mère. « Coucou, fait ton père, au vu de la vulve indéniable. »« Tu vagis, machinalement. Il se fend d'un sourire, puis il recule. »« Tu ne couines pas, tu brailles, tu t'époumones. » 
Quel coffre, pour le coup, à l'oreille, on ne ferait pas la différence. Une voix de stentor, 3,9 kg, 52 cm. On n'est pas passé loin. Ton père se retire. Tout lui semble épuisant soudain. Il est vidé. Il rentre se coucher. Le cordon, la tétée, le bain, très peu pour lui. Dans quatre heures, il faudra reprendre les consultations. Appeler la famille ardéchoise en modulant sa voix qui s'éraille. C'est une fille. Oui, oui, c'est bien aussi. Une fille. Voilà. C'est dit, c'est fait. Le champagne va rester dans la 403. Un garçon, il aurait assisté au premier bain pour le plaisir de voir flotter le sexe avantageux. Tandis qu'une fille... Rien à voir. Ce n'est pas qu'il soit malheureux, non. Un petit quelque chose manque à son bonheur, voilà tout. Il rase les murs pour éviter de recroiser le docteur Galliot, mais tombe sur lui à l'entrée du parking. Alors C'est une fille. Ah, c'est bien aussi. Tu es une fille. Ce n'est pas un drame non plus, tu vois. Tu as les yeux bridés, mais non, on n'est pas en Chine. On n'est pas en Inde. En Inde, c'est une fille est aujourd'hui une phrase interdite. Dire « c'est une fille » avant la naissance est passible de trois ans de prison et de 10 000 roupies d'amende. On n'a plus le droit de demander ou de pratiquer une échographie pour voir le sexe de l'enfant et avorter en conséquence, car trop de filles disparaissent. À force de les étouffer dans l'œuf, il y a des villages entiers d'hommes célibataires. À force de liquider les filles, ils ne trouvent plus d'âmes sœurs. Avant l'invention de l'échographie, on les tuait à la naissance. Si tu étais née en Inde ou en Chine, tu serais peut-être morte. À Rouen, tout va bien. On t'aime quand même. Tu me diras que dans quelques régions du monde, c'est le contraire. Au Mexique, chez les apothèques de Juchitan, de Zaragoza, on fait de grandes fêtes quand on est une fille, car les femmes y sont les chefs de famille et lèguent leur nom à leurs enfants. Les hommes donnent leur salaire aux femmes qui le gèrent, mais bon, c'est au Mexique et encore, sur un tout petit bout de terre. Chez toi, en attendant, ta mère n'a pas de compte en banque, pas le droit de faire un chèque ni de travailler sans l'accord de ton père. D'ailleurs, elle ne travaille pas. Elle fait la cuisine, très bien, elle sort d'une école ménagère. Elle joue au tennis, bien, et aux dames, pas mal. Pour le tennis, c'est compliqué, ton père n'y est pas favorable à cause des tournois qui l'éloignent en jupette du repas dominical conséquemment préparé à la sauvette, voire laissé à sa seule gouverne. Elle va bientôt mettre à profit son farniente pour prendre un amant. C'est la façon, chez nous, qu'ont trouvé les filles d'affirmer leur liberté à l'égal des garçons. « Only you » se décline « and you »« and you »« à malin maligne et demi »« à mari femme ennemie » C'est une fille. Ça commence avec un mot, comme la lumière et comme le noir, comme le noir qui éteint la lumière. Ce mot, si tu l'entends plusieurs fois de la bouche de Catherine Bernard, puis de la voix de ta mère au téléphone, le visage tout blanc sur le traversin qui répand la nouvelle, si tu l'entends plusieurs fois dès le premier jour, tu ne le comprends pas nécessairement. Et même, tu ne le comprends Évidemment pas. Le mot « fille » n'a aucun sens pour toi, pas plus que le mot « garçon » qui circule par moments dans la conversation de ta mère. Tu vas percevoir peu à peu, au gré d'autres mots, son importance inaugurale. Tu vas comprendre qu'il ne s'agit pas seulement, comme pourrait le laisser croire le présentatif « c'est », d'une observation neutre, d'un constat, mais aussi et plutôt d'un rapport au monde, d'un destin en creux, si l'on peut dire. 
C'est une fille » signifie d'abord « ce n'est pas un garçon ». Mais il te faut au préalable passer par d'autres mots. Tu découvres ta famille, à l'oreille, puis à l'œil, au toucher. Avant tout, il y a « maman ».« Maman », c'est le premier mot que tu apprends et c'est un nom de fille. Si tu étais un garçon, ce serait le même. Tu annonnerais « maman », tout pareil. Papa vient après, c'est prouvé. Garçon, fille, tous aiment d'abord maman. L'amour est une fille, à la base. Les sceptiques prétendent que si c'est le premier mot, c'est seulement parce qu'il est plus facile à le prononcer mmh. « font naturellement les lèvres qui cherchent le sein. La consonne bilabiale se prête au marmonnage du marmot affamé. « Maman », c'est juste miam miam, disent-ils. C'est l'appel de la mamelle confirmé par la phonétique. L'amour est un saint, à la base, rien de plus. Oui, mais c'est un saint de fille. Rond, gonflé de lait, nourricier. Les papas ne l'ont pas, tu noteras. Tu notes déjà. Quand ton papa te prend dans ses bras, il n'y a rien à gober sous la chemise. C'est tout plat. Nada derrière la cravate. Sans doute est-ce pourquoi il ne te prend presque jamais dans ses bras. Te prendrait-il plus souvent dans ses bras si tu étais un garçon Probablement pas, car qui que tu sois, à ce stade, tu n'es qu'un bébé qui bave. Et puis les garçons n'ont pas autant besoin de câlins, ça les ramollit. Malgré tout, la question se pose. D'autre part, maman est tout le temps là. Tu cries, elle arrive. Tu as faim, son sein apparaît. Tu chies dans tes langes, elle te nettoie. Tu pues, elle te met du sambon. Tu as mal aux dents, elle te donne la girafe à ronger. Tu as peur dans le noir, elle allume ta veilleuse. Tout cela plus ou moins vite. Papa, lui, ne fait rien du tout. Tu noteras. Tu notes aussi que la voix de maman est plus douce, plus tendre. Elle dit bisous, coucou, chérie, lolo. Elle chantonne des mots qui t'endorment. La voix plus grave que tu vas bientôt associer à toutes les silhouettes plates dotées de poils, d'une boule dans le cou et d'une paire de pantalons, a des tonalités plus interrogatives. Ça va le bébé Où est ma chemise Quand est-ce qu'on mange Globalement, la voix de papa pose beaucoup de questions et la voix de maman répond. D'une manière générale, le corps maman est ici maintenant, tu te promènes avec lui, dans ses bras, tu découvres la cuisine, la salle de bain, la chambre, tandis que le corps papa est ailleurs, derrière la porte, hors de vue. La voix papa ne s'adresse pas à toi, elle parle de toi occasionnellement, scientifiquement presque, érythème fessier, tire-lait, vaccin en rupture de stock, tandis que la voix maman associe pour toi un mot et une chose, une sensation, un geste, casserole, Baignoire, bisous, chaud, dodo, thème. Le concept papa est une absence. Papa n'est pas là, tandis que maman si. Et quand il lui arrive de ne pas répondre, c'est une autre voix qui prend le relais, dotée de seins et de robes, une voix qui répond au nom de mamie, ou de mémé, ou de tata, ou de ginette. Une voix douce et attentive. Des filles aussi, de toute évidence. Un syllogisme s'imprime dans les prémices de ton cerveau. L'amour, c'est être là. Les filles sont là. Donc, les filles sont l'amour. Ta sœur, toutefois, fait exception à la règle. 
Elle porte des robes, a une voix de crécelle, mais elle n'est pas souvent là. Et quand elle l'est, tu ne te sens pas en sécurité. Il n'est donc pas certain que ta sœur soit une fille. À vérifier. À propos de fille, il y a une chose bizarre. Tu es une fille, c'est entendu. Mais tu es aussi la fille de ton père et la fille de ta mère. Ton sexe et ton lien de parenté ne sont pas distincts. Tu n'as et n'auras jamais que ce mot pour dire ton être et ton ascendance, ta dépendance et ton identité. La fille est l'éternel affilié. La fille ne sort jamais de la famille. Le docteur Galliot, au contraire, a eu un garçon et il a eu un fils. Tu n'as qu'une entrée dans le dictionnaire. Lui en a deux. Le phénomène se répète avec le temps. Quand tu grandis, tu deviens une femme. Et le cas échéant, la femme de. L'unique mot qui te désigne ne cesse jamais de souligner ton joug. Il te rapporte toujours à quelqu'un, tes parents, ton époux. Alors qu'un homme existe en lui-même, c'est la langue qui le dit. Comme la grammaire t'expliquera plus tard, dans ta petite école de filles, jouxtant celle des garçons, que le masculin l'emporte sur le féminin. Tu devras l'apprendre par cœur un jour, mais tu le sais depuis le premier jour. Au cas où tu ne l'aurais pas bien mémorisé, le pasteur te réexpliquera sous une forme plus imagée. Dieu a créé Adam, puis, le trouvant bien seul, lui a bricolé une compagne à partir d'une de ses côtes. Ève est née d'un bout de thorax mâle. Alors ça, tu as huit ans. Tu as pu te représenter un chou, une rose. Tu as pu gober le cou de la cigogne. Mais fille et femme nées d'un os d'homme Non, c'est trop. Tu rigoles avec ta sœur sur le chemin du catéchisme. Alors Adam, il a une côte en moins Mal foutu l'ancêtre. Les garçons, il leur manque une case. Merci beaucoup Lina pour cette lecture. Oh, Lina. Cette formule qui est donc scandée au début du roman, c'est une fille qui revient. Euh, elle est déjà présente, Camille Laurence, dans votre œuvre. Mais je voudrais savoir qu'est-ce qui a véritablement motivé l'écriture de ce livre fille il est vrai que beaucoup de mes romans envisagent le, le destin des filles et la condition féminine, enfin surtout depuis dans ces bras-là. Mais je crois que c'est le, le mouvement MeToo qui m'a donné envie ou qui m'a qui, qui, qui donné l'idée en fait de, de rassembler tout ce qui avait été dispersé au fond dans, dans, dans plusieurs de mes romans, c'est-à-dire tout ce qui euh, arrive à une fille parce qu'elle est une fille. Et quand j'ai commencé à, à faire une liste, au fond, euh, j'ai fait une liste, oui, un peu comme euh, je me souviens de Pérec, c'est-à-dire je me souviens de tel, tel événement euh, qui m'est arrivé, alors des, que ce soit une, une, un abus sexuel, euh, une agression dans la rue, des phénomènes de harcèlement euh, plus ou moins ténus, ou, voilà, ou, des, ou des, des événements euh, liés à, à, à ma condition de fille, euh, une interruption de grossesse, tout ce qui concerne la maternité. Mais quand j'ai fait la liste de tous ces événements, et surtout les événements disons euh, négatif euh, les agressions il y en avait tellement que euh, ça m'a ça m'a sidéré au fond euh, je me suis dit mais euh, 
C'est ça, ça, être une fille. Et je crois que c'est le mouvement MeToo qui m'a fait prendre conscience du, du, de la quantité, de la quantité de, de ce que, en tant que fille, peut-être moi en tant que fille euh, née à la fin des années 50, j'avais euh, subi, et euh, j'ai eu envie de, de faire le, le, le parcours, de faire le parcours jusqu'à maintenant pour me demander ce qui avait changé ou pas depuis 60 ans. Non, ce qui est très beau, c'est que le lecteur aussi est amené quelque part, je ne dis pas à faire comme vous, mais en fait, on, on se retrouve soi-même à se poser la question aussi, qu'est-ce qui m'est arrivé en tant que fille Et donc, c'est vrai que c'est assez fort aussi oui. pour le lecteur. Oui, alors c'est vrai qu'après, c'est selon, selon l'expérience le, personnelle qu'on a, j'ai eu quelquefois des, des retours de lecture euh, de lectrices principalement me disant que c'était un peu caricatural, que j'avais un peu chargé la barque et j'avais du mal à leur répondre que c'était le contraire, c'est-à-dire que j'ai allégé la barque parce que je n'aurais pas pu, si j'avais mis tout ce que j'avais, toute la liste que j'avais faite, si je l'avais mise dans un roman, ça aurait été, mais c'est affolant. C'est affolant, parce que c'est des petites choses de la vie quotidienne euh, auxquelles je ne faisais même pas attention, moi, euh, dans, dans ma génération. Et, et, et c'est MeToo qui, qui, qui a fait prendre conscience que, euh, du fait que, que ça n'était pas normal. Mais pour, pour, pour ma génération, beaucoup de choses euh, étaient normales, on n'en parlait même pas. Lina, vous avez interprété au cinéma des rôles de femmes fortes, mais souvent qui étaient aussi des rôles de femmes déchirées, dépossédées par l'absence de liberté. Et forcément, on a tout de suite envie de vous demander ce qu'évoque pour vous ce mot de fille. Oui, effectivement, j'ai joué des rôles de femmes fortes, entre guillemets, mais je n'ai pas l'impression que ce soit particulièrement ces rôles-là. J'ai plus l'impression que la femme est forte de fait, en fait de par ce à quoi elle a dû faire face euh, historiquement et encore aujourd'hui, la, la femme est forte, c'est comme ça. Donc la fille est forte. <rire> et quels sont les sentiments qui vous ont traversé quand vous avez pour la première fois euh, lu le début de ce roman de Camille Laurence ben, C'est un peu euh, juste ce que tu dis, Charlotte, parce qu'effectivement, ça nous, ça nous pousse nous-mêmes à, à nous poser ces... Euh, ces questions à regarder. Moi, quand je pense à cette lecture, j'ai l'impression que je vois un arbre et qu'on allait chercher les racines pour regarder la partie visible un peu en face, droit dans les yeux. C'est un peu un truc où on va déraciner le... Et puis, cette manière de jongler avec les mots et de, et de disséquer chaque chose sans jugement, toujours avec beaucoup de bienveillance et d'amour, en fait. Dans... C'est voilà, des constats qui sont faits sur des, des E muets, des, on ne se rend pas compte, on ne se pose jamais la question. Enfin, je ne me l'étais jamais posée. Ça, 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 ça bouleverse, en fait, une lecture comme ça. Ça fait se poser beaucoup de questions. Et en même temps, comme Camille met beaucoup d'amour, comme je disais, ce n'est pas du tout violent. Il y a quelque chose qui est là, quoi, qui, qui est un constat. Est-ce qu'il y a un élément qui vous a particulièrement interpellé, euh, soit dans ce début de roman, soit dans le livre, euh, un événement ou un épisode en particulier Beaucoup, beaucoup. Euh, je crois que ce début de livre est très fort. 
la fin est très forte aussi. C'est euh, un peu en fait, le cycle de la vie qui est tellement beau. C'est un récit intergénérationnel où, où ça commence sur une naissance, ça, ça, ça part de l'enfance, de l'adolescence, de la maternité, de l'accouchement, de l'amour, de tout ce par quoi une femme passe dans sa vie. Et euh, la, la, la chose qui m'a vraiment... Je ne vais pas dire plus, c'est pas que ça me, c'est ce qui m'a beaucoup touché en fait, c'est la, c'est la plume de Camille, qui est une plume où, comme je le disais, qui, qui dissèque un peu en fait et qui, qui regarde cette grammaire, cette langue française en face et qui pose des questions. Mmh. Et on se rend compte, voilà, que cette langue est, est faite un peu bizarrement, mais qu'elle est là et que et que c'est comme c'est celle qu'on utilise tous les jours, mais voilà, on se pose jamais ces questions-là. C'est vraiment ce rapport aux mots que je trouve euh, et qui, qui me. Pourtant, je m'intéresse beaucoup au langage et à la mani... à l'oralité, ce qu'on disait tout à l'heure. Mais et là, c'est la première fois que je lis un, un roman qui euh, qui regarde vraiment en face cette euh, cette langue française. <rire> et d'un point de vue euh, générationnel, vous pourriez être la fille de Camille Laurence. Camille Laurence, qu'est-ce que vous inspire la lecture des premières pages de votre roman par une jeune femme comme Lina je suis, je suis très touchée, j'étais extrêmement émue pendant la lecture et, et je suis très émue aussi de ce que vient de dire euh, Lina parce que, euh, effectivement... Je... Euh, je pourrais être euh, sa mère et j'ai d'ailleurs une fille euh, qui, a, qui a 25 ans et c'est en partie pour elle et donc pour, pour aussi toutes les filles de, de sa génération que, que j'ai écrit ce livre parce que je me suis rendu compte que ma fille n'avait aucune idée de ce que j'avais pu vivre moi, sa mère, dans les... Dans les les décennies précédant sa naissance. Voilà, J'avais envie de, 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 de créer ce lien, sachant que, comme, comme le raconte le roman, elle-même m'a appris beaucoup de choses. Et, et, et c'est ce que je trouve beau dans, dans, dans ce lien, c'est que moi aussi, ça m'apporte beaucoup d'amour. Il n'y a pas de, de, de honte à utiliser ce mot. Et je suis très très ému que, que vous l'employez, euh, parce que c'est ça en fait, c'est une question de, de transmission réciproque, de don réciproque. C'est ça que j'aime bien aussi la, la, la notion assez récente, enfin, qui revient beaucoup euh, au premier plan, la notion de sororité, mmh. ou qui évidemment gomme le, le côté intergénérationnel, mais c'est aussi que toutes les femmes, euh, filles euh, de différentes générations, ont une forme de, de sororité. Et donc, euh, il y a ce, ce lien qui se tisse entre, entre nous. Et je suis très sensible, bien sûr, au fait qu'une actrice comme Lina soit, euh, soit touchée par les mots, puisque c'est mon travail d'écrivaine et, et c'est son travail de, 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 de comédienne, de, de restituer la langue. C'est aussi un autre lien très, très bouleversant. Vous avez commencé, Camille Laurence, à écrire très jeune. 
vous avez d'abord enseigné la littérature française et puis euh, petit à petit, euh, l'écriture, en quelque sorte, a pris le dessus. Mais quand est-ce que l'écriture a pris toute la place, en quelque sorte À partir de quand Et est-ce que, éventuellement, c'est une chose qui se décide Est-ce que vous l'avez décidé ou est-ce que ça s'est décidé pour vous ce que je sais, c'est que quand j'étais enfant, je ne voulais absolument pas euh, écrire, enfin, je n'y pensais pas, mais euh, j'avais euh, une fascination pour l'imprimerie. Dans l'école euh, où j'allais, il y avait une petite imprimerie, euh, alors à l'ancienne, avec les, les petits caractères qu'on mettait un par un, les petits caractères métalliques, et quand on avait bien travaillé, on avait le droit d'aller euh, écrire un texte de sa composition sur cette petite imprimerie, avec une, une petite manivelle... Euh, et ça m'avait fasciné cette idée qu'on pouvait imprimer ses sentiments, ses émotions, même simplement ses, ses mots, une phrase, laisser une trace, en fait, de ce, de ce qu'on était, de ce qu'on ressentait. Et c'est ça qui est revenu. En fait, ensuite, j'ai fait des études de lettres et c'est ma passion, je dirais, que le, la difficulté pour se mettre à écrire c'est d'oublier à un moment donné tous ceux et celles qui nous ont précédés dans l'écriture. Une fois que ce saut est fait, tout devient possible. Bon, maintenant, ce qui est vrai aussi, c'est que l'écriture n'a jamais pris toute la place. Même encore maintenant, je, je ne fais pas qu'écrire, qu mais j'aurais du mal à, à, ne, à ne pas écrire. Ça serait même un grand malheur pour moi. Et moi, j'avais une question aussi. Est-ce que vous avez ressenti à un moment donné que votre vie d'écrivain en tant que femme, vous disposiez de moins de liberté qu'un homme écrivain De moins de liberté, je ne dirais pas cela, mais de moins de temps. Ça, oui. Parce que même si les années ont passé, le texte qu'a lu Lina, les débuts, le début... Euh, sur l'homme le, le, qui, euh, qui n'est pas là et qui, euh, qui ne s'occupe pas des enfants, euh, c'est quelque chose qui est quand même encore euh, d'actualité, même pour les femmes qui travaillent. Elles travaillent et, et, et elles ont aussi euh, à s'occuper de la famille, euh, des enfants. La fameuse charge mentale est toujours euh, très euh, prégnante. Donc euh, je, je pense que j'ai eu moins de temps qu'un homme, oui, ça c'est certain. Enfin, que... que que la plupart des hommes, parce qu'évidemment c'est toujours difficile de généraliser, les hommes font ceci, les femmes font, font cela. Enfin, dans mon cas, euh, c'est certain. Ensuite, je ne dirais pas que j'ai eu moins de liberté, non, parce que la liberté est intérieure, c'est vous qui vous l'accordez. Bon, personne ne, ne peut m'ôter cette, cette liberté. Et quand j'écris, je, je, je peux mettre éventuellement une certaine censure, mais c'est moi qui la mets. Et il y a cette phrase que que vous écrivez dans « Ni toi ni moi », ce que veulent beaucoup d'hommes, sans le savoir ou sans se l'avouer, c'est faire disparaître les femmes. C'est une affirmation que j'ai trouvée très forte et à la fois très dure. Et ce que j'aimerais vous demander, c'est, à votre avis, qu'est-ce qui a changé dans l'invisibilisation des femmes depuis les années 60 Je pense que ce qui a changé, ce, ce, ce sont les femmes. C'est-à-dire que l'invisibilisation des femmes n'est plus possible aujourd'hui parce que les femmes se montrent et veulent se montrer et se mettent dans la lumière et, et, et donc euh, empêchent qu'on les, qu les mette sur le côté. Et, alors que enfin, les femmes se, se mettaient elles-mêmes en marge, spontanément, très souvent. 
sur, dans tous les domaines, artistiques, euh, politiques. Euh, moi, j'ai le souvenir d'avoir de, de, entendu ma grand-mère dire qu'elle qu n'irait pas voter parce que, euh, alors qu'elle en avait le droit depuis assez peu de temps, mais elle en avait le droit, parce qu'elle n'osait elle pas. Elle n'osait pas, elle ne savait pas euh, euh, quoi faire, quoi, pour qui voter. Les femmes se, se restaient d'elles-mêmes dans l'ombre. Et c'est ça qui a magnifiquement changé grâce à quelques grandes, grandes figures émancipatrices, il faut bien le dire. C'est un roman, euh, j'en entendais encore des, des échos, là, qui est très inspiré par Simone de Beauvoir. Hein, quand quand j'ai entendu Nina lire euh, « euh, Être une fille, c'est d'abord ne pas être un garçon », c'est ce que dit Simone de Beauvoir. Donc Simone de Beauvoir, Gisèle Halimi, enfin, dans mon parcours, sont des femmes qui ont compté énormément pour rendre les femmes à la, à la lumière, à la liberté, à la, à la conscience d'elles-mêmes et de ce qu'elles qu pouvaient faire, de ce qu'elles devaient faire. Et l'autre question que j'aimerais vous poser, qui est peut-être une question qui préoccupe beaucoup de femmes et que je trouve que vous abordez avec beaucoup de courage et sans tabou dans, dans votre roman « Celle que vous croyez » qui est sur la question du vieillissement et parfois de la cruauté parfois du vieillissement pour les femmes. Et vous parlez de cette date de péremption <rire> avec beaucoup d'humour d'ailleurs et j'ai trouvé ça vraiment très fort la manière dont, dont vous osez en parler et du coup, qu'est-ce qui dérange finalement euh, dans l'image de la femme de plus de 50 ans bah, ce, qui, ce, qui, ce qui dérange, je crois, beaucoup, beaucoup d'hommes, c'est que euh, la femme de plus de 50 ans ne leur paraît plus désirable parce que euh, le désir est associé à la fois à la beauté, à la jeunesse et à la, à la capacité de, de reproduction et que dès lors qu'une femme n'a plus, plus ou a moins euh, l'un ou l'autre de ces, de ces éléments, euh, elle disparaît, elle n'a plus d'intérêt. C'est-à-dire que le pouvoir euh, féminin, euh, c'est tellement lié euh, de manière ancestrale à la, à la beauté, le pouvoir euh, d'être un objet de désir, bon, mais simplement, ça n'est pas un... un un vrai pouvoir. Le pouvoir, c'est de, de, de devenir un, un sujet. Et puis, je crois que ce qui choque beaucoup, beaucoup d'hommes aussi, en tout cas, qui les choquent ou, ou, ou dont ils n'ont pas conscience, euh, ou qu'ils n'admettent pas, c'est qu'une femme, euh, au-delà de... Disons, j'ai pris 50 ans parce que c'est un petit peu l'âge la, la, butoir, j'ai remarqué euh, un petit peu partout... Ce qu'ils n'admettent ne, ne, pas, c'est qu'une femme puisse continuer à être une femme avec une sexualité, avec du désir, avec des, des, des ambitions, un avenir. C'est comme si tout s'arrêtait parce que euh, eux ont arrêté de la considérer. Mais euh, c'est complètement stupide. Et, et, et de plus, euh, il y a cette injustice... C'est surtout ça qui m'avait interpellée et que je voulais souligner dans celle que vous croyez. C'est la, la, la différence entre les hommes et les femmes. Parce qu'un homme de 50 ans euh, n'a pas vraiment de, 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 à moins de difficultés 
dans tout ce qui est l'ordre de la séduction. Oui, on sent que c'est très fort dans, dans votre travail d'écrivaine de dénoncer l'injustice. On sent toujours que c'est sous-tendu par quand même ce désir, mais pas dénoncé dans un sens violent ou accusateur, mais quelque part de, de, de nous montrer quelque part ces, ces points de faille ou ces endroits quelque part qui, qui peuvent aussi nous blesser. Et c'est vrai que cette question... Oui, parce qu'en plus, dans la vie courante et dans les interviews, dans les médias, c'est parfois extrêmement violent. Enfin, moi, je... je... Je me suis déjà entendu dire dans des émissions, télévisions, publiques, qu'il euh, était temps que je passe à autre chose, euh, que je renonce au désir, que, voilà, enfin, on me renvoyait à mon, à mon tricot. Euh, voilà, mon tricot, c'est l'écriture, donc ça va quand même, mais <rire> je, je, je ne fais pas que du tricot. <rire> oui, tout ce qui est. Euh... Tout ce qu'on permet aux hommes, finalement, pour les femmes, ça s'arrête à un âge bien précis. Oui, alors, mais les femmes elles-mêmes ont intériorisé cette, cette, cette limite. Après celle que vous croyez, après la publication, j'ai reçu des, des, des lettres de femmes qui elles-mêmes me disaient « Écoutez, il faut vous faire une raison, les femmes vieillissent, les hommes mûrissent », c'est la fameuse phrase... Voilà, comme il y a, a l'aspect positif du, de l'expérience de, de chez les hommes et, 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 et tout cela devient, devient négatif. C'est parce que le, le, les femmes sont envisagées essentiellement comme des objets de désir et pas comme des sujets qui peuvent elles-mêmes désirer, vouloir, pouvoir. Et c'est justement ce qui est très fort dans vos livres, c'est que les femmes sont actives, elles désirent activement. Dans tous vos romans, euh, oui. elles sont euh, euh, en permanence ah, un moteur, oui. agitées oui, oui. par euh, oui. le désir et elles se regardent elles-mêmes désirées, elles s'analysent désirantes. Enfin, C'est oui. peut-être euh, une chose vraiment récurrente dans vos œuvres. Oui, oui et puis ce que je trouve aussi très, très fort, c'est que vous, vous parlez justement de ces de ces, enfin, de ces points de fragilité ou de ces situations qui peuvent rendre une femme plus vulnérable, mais il n'y a jamais un discours non plus accusateur vis-à-vis -vis des hommes. Et on sent aussi votre amour profond pour les hommes et, et le besoin de comprendre leur vulnérabilité. Et on, on sent ce, quelque part un dialogue et pas du tout, euh, finalement, une prise de position euh, accusatoire. Et, et c'est assez rare aussi. Oui, je ne sais pas si c'est si rare, mais enfin, actuellement, c'est vrai que beaucoup de femmes sont dans une démarche de, 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 de colère, donc de, de revendication, et je, je, je le comprends parfaitement. Euh, J'en ai beaucoup discuté avec, des, avec ma fille, avec des... des des femmes beaucoup plus jeunes et, et qui sont plus euh, plus pugnaces, je dirais, plus 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 guerrières. Bon, certains, pour moi, la guerre des sexes n'est pas n'est pas une option. D'abord parce que effectivement, le, les hommes, je ne vais pas dire les hommes, plutôt le le, le masculin est, est mon objet de désir. C'est-à-dire que l'altérité maximale, et donc l'altérité, ce qui provoque la curiosité et le désir, pour moi, c'est le masculin, c'est ce que je ne suis pas, 
où, où cette part qu'il y a en moi de masculin, mais que, que j'interroge euh, à travers les, les, les hommes. Euh, donc, euh, oui, je, 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 je ne me ressens pas en, en, en opposition. Ça n'empêche pas de, de pouvoir être en colère et, et violemment contre les agissements de, de certains hommes. Mais pour, pour, pour avoir beaucoup d'amis, euh, avoir beaucoup parlé avec des hommes et parler encore beaucoup... Euh, avec des hommes, je, je, je vois plutôt l'humanité commune que la différence de genre, même si cette différence est aussi ce qui, ce qui m'anime et ce qui m'émeut. Mais je crois qu'il y a une grande vulnérabilité aussi, une grande sensibilité. Les hommes, d'ailleurs, en ont marre eux-mêmes d'être de, de, comme ça catalogués comme étant euh, d'horribles machos. Euh, il y a, y, a, y a malgré tout beaucoup de choses qui bougent, mais il y en a aussi qui ne bougent pas. C'est vrai. Qui bougent très lentement. Je me souviens de Françoise Héritier, à la fin de sa vie, euh, qui était interviewée, l'anthropologue, qui a beaucoup travaillé sur le masculin et le féminin, et qui disait qu'il faudrait sans doute encore des, des siècles, des siècles, pour obtenir l'égalité, la véritable égalité entre les hommes et les femmes. Mais je ne pense pas qu'on qu y arrivera par, le, par la guerre. Bon, maintenant, la tolérance zéro, euh, oui, je suis d'accord. Et euh, vos, vos livres, euh, en cela aussi, sont très forts, c'est-à-dire qu'on a l'impression que ce sont des chants, euh, que ce sont des éloges euh, des hommes Très souvent, justement, le, ce désir qui est le vôtre vis-à-vis -vis des hommes et du masculin, il y a quelque chose d'à la fois euh, d'élégiaque et de très poétique. Vous envisagez, euh, vous aimez l'homme dans leur force, mais aussi dans leur vulnérabilité et dans leurs blessures. Et est-ce que vous pensez que la littérature, c'est une manière de, euh, de réparer peut-être les blessures humaines des hommes comme des femmes euh, Oui, enfin, oui, de réparer... Euh de comprendre déjà, de comprendre sa douleur et de, de la réparer, de la, de la soigner, oui, de la soigner. Je ne sais pas si on, si on peut vraiment euh, tout réparer, mais, mais de toute façon, je crois, je crois en, au pouvoir des mots, je crois au pouvoir de la littérature. Vous avez ressenti, en écrivant, euh, ou dans, au cours du processus d'écriture, ce soin apporté en fait, à l'humanité à travers les mots, c'est quelque chose qui vous... A... Bah, C'est-à-dire, je, je, je crois que la, la, la grande attention que je porte à la langue, vraiment, pour moi, c'est un, un baume, c'est un, une compagnie, j'ai un, un grand amour des, des mots. Donc, je, 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 je crois que c'est la langue qui, 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 qui fait croître l'humanité d'une manière générale. Alors, spécialement, la langue euh, travaillée, euh, que ce soit pas simplement, hein, c'est pas simplement un véhicule de, de, de communication, mais euh, le, le, le lyrisme, comme vous dites, le, le, le chant, le rythme des mots, de la phrase, euh, la grammaire aussi, qui pour moi est comme une, une colonne vertébrale, euh, la grammaire de, de, des phrases, tout cela, euh, je pense, et je, je le dis aussi en tant que professeur, que j'ai été longtemps. Je pense que c'est ce qui nous sauve, oui. Est-ce qu'il y a des figures féminines littéraires qui vous ont inspiré 
dans votre parcours, des femmes écrivains qui vous ont marqué et qui sont-elles ben, la première que je cite, il y a Simone de Beauvoir, bien sûr, parce que ça a été vraiment très très important. Euh, euh, le deuxième sexe, et puis euh, ses livres, d'une manière générale, euh, Mémoire d'une jeune fille rangée, et puis Marguerite Duras, hein, qui, pour moi, c'est ma, ma mélodie principale. C'est tout ce qu'elle a fait pour le pour faire euh, comprendre euh, de façon euh, intime, euh, interne, je, je pourrais dire, le, le, le féminin, euh, c'est exceptionnel. Et puis, bon, j'aime beaucoup Virginia Woolf, qui a fait beaucoup aussi, euh, par ses textes féministes et par ses, ses romans qui sont sublimes, euh, voilà, ça, ça, ce sont des, des lectures qui sont très, très marquantes pour moi, j'y reviens sans, sans cesse. Je crois que vous avez sélectionné justement un texte de Virginia Woolf. Est-ce que oui. vous voulez bien nous le lire oui, et éventuellement plaisir. nous dire ce qui vous a touché dans ce texte oui. Alors c'est tiré d'un livre qui s'intitule « Instant de vie ».« Je persiste à croire que l'aptitude à recevoir des chocs est ce qui fait de moi un écrivain. J'avancerai en guise d'explication qu'un choc, dans mon cas, est aussitôt suivi du désir de l'expliquer ». Je sens que j'ai reçu un coup, mais ce n'est pas comme je le croyais quand j'étais enfant, un simple coup d'un ennemi caché derrière l'ouate de la vie quotidienne. C'est le témoignage d'une chose réelle, au-delà des apparences, et je la rends réelle en la traduisant par des mots. C'est seulement en la traduisant par des mots que je lui donne son entière réalité. Cette entière réalité signifie qu'elle a perdu son pouvoir de me blesser, elle me donne, peut-être parce qu'en agissant ainsi j'efface la souffrance, l'immense plaisir de rassembler les morceaux disjoints. Peut-être est-ce là le plus grand plaisir que je connaisse. C'est le ravissement que j'éprouve lorsqu'il m'arrive en écrivant d'avoir l'impression de découvrir ce qui va ensemble, de bien monter une scène, de faire tenir debout un personnage. À partir de cela, j'atteins à ce que j'appellerais une philosophie. En tout cas, c'est une idée que je ne perds jamais de vue, que derrière l'ouate se cache un dessin, que nous, je veux dire tous les êtres humains, y sommes rattachés, que le monde entier est une œuvre d'art, que nous participons à l'œuvre d'art. J'ai choisi ce texte parce que je trouve que Virginia Woolf explique magnifiquement le... le, le le rapport qu'il y a entre le choc, le, le, ce qu'on appellerait maintenant le, 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 le traumatisme, et moi je préfère le, le, le mot choc ou le mot souffrance ou le mot douleur, et le fait de, de se mettre à écrire ou à créer, quelque forme artistique que ce soit, c'est-à-dire que c'est, en l'occurrence, pour, pour un écrivain, pour une écrivaine comme elle, c'est ce qui rend les choses vraiment réelles. Il y a ce qu'on a ressenti, donc, ce qui s'est imprimé en nous, ça c'est Proust aussi, un autre de mes écrivains fétiches, euh, qui dit cela, c'est-à-dire que la réalité euh, s'imprime en nous, mais ensuite nous l'exprimons par les mots. Donc c'est un mouvement de, de va-et-vient, tout, tout, tout ce qui nous heurte, notre corps, notre esprit, est ensuite euh, ressaisi et, et, et mis en lumière et, et peut ainsi être compris. Par, euh, par la langue, par les mots. Voilà, je crois que c'est vraiment euh, très, très clair sur le, 
sur ce qu'est l'écriture. Ça me fait penser dans Tissé par mille, qui est un, un abécédaire que, que vous avez écrit et, et où vous revenez sur le mot maladie, comme maladie, oui. et, et du coup ça a fait. Oui, la maladie comme mal à dire, oui. oui. Ah oui, moi je, je, je crois beaucoup que. Euh, c'est pour ça d'ailleurs que je m'intéresse beaucoup à la psychanalyse. Je crois beaucoup que la parole, alors là c'est pas forcément écrit, mais la, la, la parole, euh, le fait de bien savoir dire, de n'avoir plus de mal à dire, guérit, guérit là pour le coup beaucoup, euh, beaucoup de maladies, de maladies réelles. Oui. Et que le silence, tout ce qu'on garde, tout ce qu'on n'ose pas dire, euh, finalement euh, macère en nous et, et, et nous fait du mal. Vous parlez de votre travail d'écrivain et votre rapport à l'écriture. Est-ce que vous avez des rituels d'écriture euh, Je n'en ai plus, euh, mais simplement, non, je n'en ai plus, je n'ai même pas d'horaire. Euh, J'écris quand, quand, euh, quand je sais que je vais avoir quelques heures devant moi. Euh, mais ce ne sont pas des rituels, mais ce sont des conditions. Il me faut euh, la solitude, il faut que je sois seule, euh, évidemment dans une pièce, la fameuse chambre à soi, mais plus, plus généralement, si c'est possible, dans l'appartement, qu'il n'y ait personne. Enfin, ça, ça n'est pas toujours possible. Euh, et puis, il faut qu'il n'y ait pas trop de bruit. Je ne pourrais pas écrire dans un café, par exemple. J'ai besoin de calme et de, de solitude. Quel conseil donneriez-vous à une jeune femme qui veut se lancer dans l'écriture Ou à un jeune qui n'ose pas et qui a du mal à, à justement faire ce pas D'abord, je lui demanderais euh, si il ou elle a quelque chose à dire, parce que bon, il se trouve que j'anime parfois des ateliers d'écriture et c'est une question qu'on me pose. On me dit mais alors qu'est-ce que, qu'est-ce qui, qu comment je peux faire Mais, 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 mais d'abord, euh, pour, pour avant de vouloir écrire, il faut avoir besoin d'écrire, il faut avoir quelque chose à, à dire pas juste se dire « tiens, je, je, je vais écrire ». Il faut qu'il y ait une forme de nécessité, c'est ça que je veux dire. Et puis, bon là c'est vraiment un conseil bateau, si je puis dire, je conseillerais de lire, de lire beaucoup. Parce que se mettre à écrire sans savoir ce qui a été écrit avant, sans avoir de plaisir de lecture. Ce n'est pas une question de culture, il ne s'agit pas d'avoir emmagasiné tout un tas de, de, de lectures plus ou moins obligatoires, mais d'avoir de, de, un, un, un vrai rapport avec la, la, la langue, avec la littérature. Qu'est-ce qui nous fait du bien quand on lit Comment c'est fait aussi On peut s'intéresser à la façon dont un, un, un écrivain écrit, comment le roman est composé, enfin, toutes ces questions-là, qui sont des questions pratiques, même techniques parfois. Mais moi, je ne crois pas du tout à l'inspiration, à la grâce qui vous tombe du ciel pour écrire. Et donc, peut-être comprendre que c'est aussi, un, et d'abord, un, un travail d'écrire. Donc voilà ce que je dirais, ce n'est peut-être pas, peut pas euh, très engageant, mais c'est comme ça que je vois les choses. C'est franc comme votre littérature. <rire> Et dans le domaine littéraire aujourd'hui, quels sont les jeunes talents, les jeunes romanciers que, que vous admirez et que vous avez lus récemment ben, Je trouve qu'il y a des... des des romancières, enfin plutôt, ce ne sont pas vraiment des romans, enfin même s'il si y a toujours le mot roman maintenant sur la couverture, mais des écrivaines qui, euh, 
qui acceptent de, de, de parler d'elle sans tabou, euh, franchement, euh, je pense à, à quelqu'un comme Fatima Das euh, qui, est très, qui est très jeune et qui, qui dit, euh, qui écrit euh, ce qu'elle est, euh, euh, ses conditions d'existence, de, euh, ses, ses, ses difficultés euh, dans une langue euh, assez euh, âpre et, et je trouve ça vraiment intéressant. Dans un autre... Ce n'est pas, pas vraiment un autre domaine, parce que moi, je suis très sensible aux au textes d'expériences subjectives, en fait, de, plutôt que des romans, des romans-romans. J'ai beaucoup aimé un texte d'Anne Pauli qui s'appelle « Avant que j'oublie ». C'est un texte autobiographique vraiment très, très beau, sur le, aussi sur la mémoire sur ce, ce, ce que c'est qu'une vie, euh, qu'est-ce que ça veut dire vivre. Et alors dans les, les romans, parce qu'après tout, il n'y a pas que des femmes qui écrivent, il y a aussi des hommes. Euh, J'ai beaucoup aimé là, le, récemment un, un roman de Miguel Bonnefoy, dont le, le, le titre m'échappe. Euh, voilà, un roman sur plusieurs générations, au Chili, en Argentine, au Chili surtout, je crois. Et très, très beau, une langue très, un peu baroque d'habitude. Moi, j'ai la langue plutôt classique, mais là, j'ai été emportée. Merci. Lina, vous avez euh, donc incarné au cinéma le rôle d'une jeune Algérienne euh, qui, euh, qui travaille la couture, qui travaille le vêtement. Et j'aimerais peut-être, pour terminer, euh, revenir sur cette question du vêtement, puisque finalement... Euh, on peut rapprocher le vêtement et l'écriture qui peuvent être pour la femme à la fois une protection, un refuge et en même temps un tremplin pour sa liberté, son émancipation. Je ne sais pas si, si ça vous parle, à la fois Lina et Camille. Euh, mmh. Dans quelle mesure vous avez ressenti ça dans la vie ou dans les arts oui, Je pense que c'est euh, la création surtout. C'est euh, dans, dans, dans Papichal... Euh... Elle est passionnée de couture et elle veut devenir créatrice. Et donc, sa manière à elle de s'exprimer, c'est euh, ça. Et je pense que parallèlement, euh, écrire, c'est aussi une manière de s'exprimer, en fait. Je pense que de créer, de. de, de... Donc, je pense que oui, c'est deux manières de résister. Là, pour le coup, il s'agit de résistance euh, dans Papicha ou alors. Euh, un, film, un livre, on a envie de dire film beaucoup, c'est vrai. On a, on, a, on a dit beaucoup film pour ce livre, mais un livre comme euh, Fille aussi, c'est pas une résistance euh, brute, mais c'est quand même une manière de, de dire les choses. Donc ouais, je pense qu'il y, y a des similitudes entre... De toute façon, c'est même, la même origine, hein, texte et textile, et, et, ah. et dans, les, dans, dans les deux cas, c'est une façon de donner un mouvement, alors soit... Enfin, le, le vêtement donne un mouvement là, au textile et écrire, c'est voilà, donner par le texte un, un mouvement qui est un mouvement de, de liberté. Enfin, L'intérêt du vêtement, c'est... Bon, évidemment, il y a, y, a, y a une beauté, euh, mais il y a aussi euh, cette idée d'une liberté de mouvement qui est, qui est donnée par la forme du vêtement, par la coupe. Je crois que dans un texte aussi, euh, c'est ça qui est, qui est premier, c'est... Euh, le mouvement de la langue qui va nous, nous emporter, nous donner une liberté nouvelle, une, une vision nouvelle. 
Merci beaucoup, merci Lina. Merci Camille, merci Charlotte. Merci d'avoir écouté cet épisode des Rendez-vous littéraires Cambon, un podcast de la Maison Chanel. 